0: Bienvenidos. Este es el día número 107. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos siempre la gracia del Espíritu Santo, porque estamos convencidos de que solo el Señor puede darnos perseverancia, pero sobre todo tenemos certeza de que solo Él puede ayudarnos a comprender la palabra que Él mismo nos concedió. Hoy tenemos textos del Libro de Josué, del Libro de los Salmos, y de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Josué Capítulo 9 Al enterarse de esto, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán en la montaña, en la Cefela, en toda la costa del Gran Mar hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, Perisitas, jibitas y jebuseos, se aliaron para combatir de común acuerdo contra Josué y contra Israel. También los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y con Ai, y entonces decidieron recurrir a la astucia. Reunieron provisiones para el viaje, tomaron alforjas viejas para sus asnos y unos odres viejos rotos y vueltos a coser. Se calzaron sandalias viejas y remendadas, y se vistieron con ropa gastada. Todo el pan que llevaban como alimento estaba reseco y reducido a migajas. Así fueron hasta el campamento de Josué en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, Venimos de un país lejano, por eso hagan una alianza con nosotros. Pero los hombres de Israel respondieron a aquellos jibitas, Tal vez ustedes habitan por aquí entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer una alianza con ustedes? Ellos dijeron a Josué, nosotros somos tus servidores. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos le respondieron, Nosotros, tus servidores, venimos de un país muy lejano, atraídos por el renombre del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él de todo lo que hizo en Egipto, y de la manera que trató a los dos reyes amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón, el rey de Jezbón, y a Og, el rey de Bazán, que residía en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, Provéanse de víveres para el camino, vayan a su encuentro y díganles, somos sus servidores. Hagan por lo tanto una alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Todavía estaba caliente cuando nos proveímos de él en nuestras casas, el día en que salimos al encuentro de ustedes. Ahora está reseco y convertido en migajas. Estos son los odres de vino. Eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están aquí todos rotos. Y estas son nuestra ropa y nuestras sandalias, gastadas por un viaje excesivamente largo. Entonces los israelitas comieron de sus provisiones sin consultar la decisión del Señor. Josué hizo las paces con ellos y también el pacto de conservarles la vida. Los jefes de la comunidad, por su parte, les hicieron un juramento. Pero tres días después de haber concluido este pacto, los israelitas se enteraron de que aquellos hombres eran de un pueblo vecino y que vivían en las inmediaciones. Entonces levantaron sus carpas y en tres días llegaron a las ciudades que ellos habitaban. Estas eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat y Earim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento por el Señor, el Dios de Israel, pero toda la comunidad murmuró contra sus jefes. Los jefes declararon a la comunidad en pleno: Nosotros les hemos prestado un juramento por el Señor el Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Haremos con ellos lo siguiente, los dejaremos vivir para no atraer sobre nosotros la ira del Señor a causa del juramento que les hemos hecho. Luego los jefes les dijeron, que vivan, pero estarán al servicio de la comunidad como leñadores y aguateros. Y la comunidad obró de acuerdo con lo que habían dicho los jefes. Josué hizo comparecer a los gabaonitas y les dijo, ¿Por qué ustedes nos han engañado asegurando que vivían muy lejos de nosotros, cuando en realidad viven aquí, en las inmediaciones? Ahora pesa sobre ustedes una maldición, y por eso nunca faltarán entre ustedes esclavos que sirvan como leñadores y aguateros en la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué, nosotros estábamos perfectamente informados de que el Señor tu Dios había dado a su servidor Moisés la orden de entregarles todo el país y de exterminar a todos los habitantes que encontraran a su paso. Ante la presencia de ustedes, temimos mucho por nuestras vidas y por eso hemos hecho esto. Ahora nos tienes en tus manos. Trátanos como te parezca más conveniente y justo». Pero Josué los trató según lo convenido, y los libró de los israelitas que no los mataron. Desde aquel día, Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Esto es lo que hacen todavía hoy. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai, y la había consagrado al exterminio, tratando a Ai y a su rey, como antes había tratado a Jerico y a su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho las paces con Israel y se les habían sometido. Esto le produjo un gran temor, porque Gabaón era tan importante como una ciudad real, y más grande aún que Ai, Además, todos sus habitantes eran aguerridos. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, hizo llegar a Johan, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafia, rey de Laquís, y a Debir, rey de Eglón, el siguiente mensaje. «Vengan conmigo, y derrotaremos a Gabaón, porque ellos han hecho las paces con Josué y con los israelitas». Una vez reunidos, los cinco reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquís y de Eglón, marcharon con sus tropas, acamparon frente a Gabaón y se dispusieron a atacarla. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué que estaba en el campamento de Gilgal, «No dejes solos a tus servidores. Ven a salvarnos lo antes posible. Ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal con todos los combatientes y con todos los guerreros valerosos, y el Señor le dijo, —No les temas, porque yo los he puesto en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos sorpresivamente, y el Señor hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet-Jorón, y continuaron exterminándolos hasta Asecá y Maquedá. Mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Acecá, unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de la espada. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel, «Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el Libro del Justo? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo, y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Luego, Josué regresó al campamento de Gilgal, acompañado de todo Israel. Aquellos cinco reyes, por su parte, habían logrado escapar refugiándose en una caverna cerca de Maqueda. Cuando se notificó a Josué, que habían encontrado a los cinco reyes escondidos en esa caverna, les ordenó, Hagan rodar unas piedras bien grandes hasta la entrada de la caverna, y dejen allí apostados a unos cuantos hombres para que los vigilen. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos y córtenles la retirada, para impedirles que entren en sus ciudades, porque el Señor se los ha entregado. Y cuando Josué y los israelitas los derrotaron por completo hasta aniquilarlos, Solo algunos fugitivos habían escapado de ellos y se habían refugiado en las ciudades fortificadas, todo el ejército regresó sano y salvo al campamento de Josué, en Maquedá. Nadie había podido causar el menor daño a los israelitas. Entonces Josué dijo, «Despejen la abertura de la caverna, hagan salir a esos cinco reyes y tráiganlos aquí». Así lo hicieron, Sacaron de la caverna a los cinco reyes, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Iarmut, de Laquís y de Eglón, y una vez que los tuvieron afuera, se los llevaron a Josué. Este convocó a todos los hombres de Israel, y dijo a los oficiales que lo habían acompañado, «Acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes». Ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre la nuca. Luego continuó diciéndoles, «No tengan miedo ni se acobarden. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar». Después de esto Josué los mandó matar y los hizo colgar de cinco árboles. Allí quedaron suspendidos hasta la tarde, y a la puesta del sol Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron en la cueva donde habían estado escondidos, y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía están allí. Aquel mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó al filo de la espada a la ciudad y a su rey, consagrándolos al exterminio, junto con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Luego Josué con todo Israel pasó de Maqueda a Libná y la atacó. El Señor puso a la ciudad y al rey en manos de Israel, que la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Después Josué con todo Israel pasó de Libná a Lakís, la asedió y la atacó. El Señor puso también a Lakís en manos de Israel, que la conquistó al segundo día, y la pasó al filo de la espada, con todos los seres vivientes que había en ella, exactamente como había hecho con Libna. Mientras tanto, Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Lakís, pero Josué lo derrotó a él y a su ejército, hasta no dejar ningún sobreviviente. Luego Josué, con todo Israel, subió de Laquis a Eglón, la sitiaron, la atacaron, y ese mismo día la tomaron y la pasaron al filo de la espada. Aquel día, Josué consagró al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad exactamente como había hecho con Laquís. Después Josué, con todo Israel, subió de Eglón a Hebrón, la atacaron, la tomaron, y pasaron al filo de la espada a la ciudad, a su rey, y a todos los seres vivientes que había en ella. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón, Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Luego Josué, con todo Israel, volvió atrás, hasta Debir, la atacó y se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas sus otras ciudades. Los israelitas los pasaron al filo de la espada y consagraron al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad, sin dejar a nadie con vida. Josué trató a Debir, como había tratado a Hebrón y a su rey, y como había tratado a Libná y a su rey. Así Josué conquistó toda la región, la montaña con todos sus reyes. No dejó a nadie con vida, sino que consagró al exterminio a todos los seres vivientes, como el Señor Dios de Israel le había ordenado. Josué conquistó desde Cades, Barné hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaún. En una sola campaña se apoderó de todos estos reyes y de sus territorios, porque el Señor, el Dios de Israel, combatía a favor de los israelitas. Finalmente, Josué regresó al campamento de Gilgal, acompañado de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 108 Canto Salmo de David Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos, despierta, alma mía. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo, y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Respóndenos, para que se pongan a salvo tus predilectos. Dios habló desde su santuario. Yo repartiré triunfalmente a Siquem, y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galad, Manasés me pertenece, Efraín es mi yelmo, mi cetro es Judá. Moab es la vasija donde yo me lavo. Plantaré mis sandalias en Edom, y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom, si tú, Dios, nos has rechazado? Y ya no sales con nuestro ejército. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria, y Él aplastará a nuestros enemigos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. De la Segunda Carta a los Tesalonicenses Capítulo 2 Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos, o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera porque antes tiene que venir la apostasía, y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor. En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Él los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: En la Sagrada Escritura encontramos múltiples imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció, aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas. Sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor, y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles el Labrador del Cielo, la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, Es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. También, Muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres, y sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón lo compara a la Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta Ciudad Santa arreglada como una esposa embellecidas para su esposo. La iglesia que es llamada también la Jerusalén de arriba y madre nuestra y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble. La alimenta y la cuida sin cesar.